0: Hello, hello, bienvenue dans Les Jeunes Branches, le podcast, le tout premier podcast réalisé par un mec qui est sur un tapis de marche. Comme vous le savez peut-être sur LinkedIn, ça m'arrive de parler du fait que je travaille énormément sur un tapis de marche. Euh, je ne peux plus m'en passer, ça a changé ma vie littéralement. Donc je suis présentement sur le tapis de marche. Alex qui est au montage m'a garantie que grâce à sa technologie plus plus 3000, il allait être en mesure d'enlever l'éventuel bruit de fond. Qui, euh, bah, que, que ça entraîne. Donc, vous me le direz, de toute façon, on aura une petite idée du rendu. En tout cas, sachez que là, je suis en pleine randonnée à 3 km heure en train de vous parler. Nécessairement, ça ne va pas poser de problème. Au contraire, perso, ça augmente vraiment mon focus, etc. Bon, c'est absolument pas le sujet parce que là, aujourd'hui, déjà, je vous donne une petite explication. Pourquoi je suis tout seul sur mon tapis de marche en train de vous parler Alors que d'habitude, j'ai des invités, je suis en studio, là, je suis chez moi. Qu'est-ce qui se passe ben, tout simplement. On s'est dit qu'on avait envie de varier un petit peu les plaisirs, que ça faisait quelques temps que ça nous trottait dans la tête de, 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 de faire varier un petit peu le format et d'apporter du renouveau, voilà, du 109. Et on s'est dit que cet été, c'était l'occasion rêvée d'attaquer un modèle radio libre et d'ouvrir nos chakras à de nouvelles façons de faire, à de nouvelles façons de procéder. Et donc on est parti pour un été ultra riche où on va se retrouver plusieurs fois par semaine pour des épisodes à chaque fois inédits. Sur différentes thématiques, on va parler comme d'habitude d'entrepreneuriat, on va parler marketing, on va parler euh, de tout ce dont tu as envie de parler En fait, à l'instant T. On va parler de revues d'actu, il y aura des invités, il y aura du solo micro, il y aura euh, des euh, rediffusions d'anciens ép épisodes, pas trop, parce que ce n'est pas trop notre truc. Euh, bref, vous allez voir, on va s'éclater pendant l'été. Et puis si jamais ça vous plaît, euh, et, et on, attend, on, attend de vos, on attend de vos nouvelles, hein, on attend de vos retours, Et ben, on pourra... Euh, à implémenter ça pour la rentrée, pour la suite, et c'est tout le mal qu'on se souhaite. Bref, ça fait deux minutes que je parle pour une intro euh, un petit, un petit peut-être un petit peu trop longue, euh, sur, euh, alors que vous n'avez pas cliqué pour ça, vous avez cliqué par rapport au titre qui vous parlait de deux IA euh, qui vont révolutionner la prospection. Et on va en parler ensemble. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup, beaucoup de nouveautés hein, ces derniers temps. <rire> je pense que vous avez vu un petit peu euh, les fusions, euh, juste, euh, c'est... C'est abracadabrantesque, comme euh, dirait un, un, un célèbre euh, défunt, feu, homme politique, euh, mangeur de pommes. Là, la, la célérité de l'IA euh, nous prend cours chaque semaine avec des euh, nouveautés, avec de nouveaux usages, de nouveaux outils, de nouvelles mises à jour d'IA existantes. Euh, on ne parle même plus euh, de ChatGPT. Euh, Bard, ces derniers temps, est en train d'arriver en trombe. Euh, alors, vous pouvez utiliser Bard hein, de Google, qui apparemment fait très, très, très mal à ChatGPT, dans déjà Outre-Atlantique. Vous pouvez l'utiliser euh, avec un VPN, parce qu'il n'est pas encore dispo en France, euh, voilà, en propre. Donc, vous pouvez euh, vous pouvez installer un petit VPN pour euh, pour l'utiliser euh, tranquillement. Et le gros avantage, c'est qu'en plus, il se connecte à Internet. Là où ChatGPT bah, demande des extensions euh, comme WebChatGPT, par exemple, qui va vous permettre de euh, vous connecter à Internet, enfin de connecter ChatGPT à Internet. De toute façon, la connexion Internet de ChatGPT ne saurait tarder. Mais là aujourd'hui, on va pas parler de ChatGPT, on va pas parler de Bard, on va pas parler de tout ça. On va parler de deux outils qui vont vraiment changer en profondeur la façon de prospecter. Avec, je pense, dans une horizon à quelques mois, quelques années, bah en fait, des systèmes de prospection complètement automatisés et gérés à 99% par IA. C'est ma prédiction, et en fait, c'est absolument pas une prédiction du tout capillotractée quand on voit la vitesse à laquelle ça va. Ces deux outils, en fait avant de vous en parler, avant de vous donner les noms euh, parce qu'en plus ce qui est marrant c'est que ces noms là vous les connaissez euh, c'est des noms extrêmement connus en fait de l'industrie de la outbound. Euh en fait, pourquoi ils frappent si fort aujourd'hui Mais ben, en fait, ils frappent très fort pour une raison toute simple, c'est qu'ils sont venus positionner de l'IA, ils sont venus positionner de l'automatisation bah, là où sur les trois piliers en fait, les plus fondamentaux, enfin les trois piliers indispensables, le, le triptyque indispensable de la prospection et on peut le dire du marketing au sens large. Mais là, on va rester focus sur la prospection. En fait, le truc, c'est que la plupart des gens qui pratiquent bande euh, le pratiquent sans réelle connaissance théorique euh, des euh, mécaniques sous-jacentes à bande, à la bonne prospection, etc. Et ça cause d'énormes problèmes. Pourquoi Parce que euh, on se retrouve avec bah, des campagnes qui ne tournent pas, qui ne performent pas. On se retrouve avec des gens qui se font spammer dans tous les sens, des prospects qui reçoivent des messages qui n'ont absolument rien à voir avec leur problématique du moment. Bref, je pense que vous avez une petite idée de la, de la boucherie que ça occasionne. Et ça, c'est un énorme souci. Et en fait, ces deux boîtes-là sont venues y répondre avec de l'IA. Et en fait, c'est triptyque, quel est-il? Ben, le premier point, c'est le ciblage. Le ciblage, c'est tout simplement de savoir à qui vous vous adressez. Donc, il y a une dimension de segmentation. Segmentation qui doit être démographique, firmographique, c'est-à-dire savoir à quelle typologie de boîte on s'adresse, firmographique, euh, à quelle personne au sein de ces boîtes-là on s'adresse, donc démographique, et, euh, et avoir une connaissance aussi de euh, la psyché de son interlocuteur, c'est-à-dire de la problématique qu'il rencontre au quotidien et des conséquences que ça a dans son quotidien. Donc là, on parle d'une segmentation psychographique. Le ciblage, il est absolument essentiel. Pourquoi Parce que c'est ce qui va définir, en fait, tout simplement, euh, à qui vous allez euh, émettre votre message. Donc, comme vous le savez, hein, le principe, le P.A.B.A., le principe même de la communication, c'est euh, de euh, créer le point de rencontre entre un émetteur et un récepteur. Donc, c'est fondamental déjà, <rire> avant même de penser à l'émission de son message, de penser à celui qui va le recevoir. Et en fait, le ciblage peut vite s'avérer extrêmement tendu, extrêmement technique euh, dans un contexte numérique comme ça, digital. Pourquoi Parce qu'il euh, bah qu y a énormément d'outils, il y a énormément de variables et que ça peut vite s'avérer euh, assez pointu techniquement parlant. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des campagnes absolument pas calibrées, absolument pas euh, ciblées, euh, qui, euh, qui se retrouvent à euh, taper au petit bonheur la chance un petit peu dans tous les sens et ça pose problème. Donc ça, c'est le premier point. Le ciblage, c'est essentiel de bien le maîtriser. Donc, il y a beaucoup d'outils qui permettent de faire ça. Euh, il y a Fan Customer, euh, une bonne il y a Faro, euh, une bonne utilisation de Sales Navigator peut très bien faire le job. Euh, il y a The Company, uh, Company API aussi. Euh, qui, voilà, tout ça, c'est des outils qui fonctionnent très bien, mais qui demandent un certain niveau de technicité, qui va être plus ou moins croissant en fonction des enjeux. Et, euh, et donc, ça, ça, rajoute, ça rajoute de l'affliction, en fait, euh, auprès de toute une cible qui soit n'a pas le temps, soit n'a pas l'envie, soit n'a pas le niveau technique en fait de euh, pour bien faire. Le deuxième point, c'est la data. Donc la data, on l'entend un petit peu dans tous les sens. Euh, de quoi je parle là concrètement bah, la data, c'est tout simplement d'apporter l'habillage euh, l'habillage en fait à ce ciblage, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a défini euh, filmographiquement, encore une fois démographiquement, psychographiquement à qui on s'adresse, bah forcément, il faut aller trouver les personnes qui correspondent à cette segmentation avec bah des noms, des prénoms un nom d'entreprise, bref, un fichier en fait constituer un fichier le plus cohérent, correct possible, qui va nous permettre euh, de prospecter tout simplement. Euh, et, euh, et, et avec une petite un petit surplus de complexité euh, pour la prospection par email et encore plus par téléphone, parce qu'il faut retrouver des numéros de téléphone, des emails valides pour éviter de tomber en spam, etc. Enfin, éviter d'avoir euh, trop de trop de pertes, trop de casse. Donc la data est essentielle. Et là aussi, là aussi, on se retrouve face à un certain nombre d'écueils parce que techniquement, ça peut vite s'avérer extrêmement fastidieux et c'est pour ça qu'il y a énormément d'outils qui vous proposent de récupérer des emails, des numéros de téléphone. Euh, voilà, Je ne je vais, vais pas les citer, hein, je pense que vous en connaissez au moins autant que moi, mais la data reste un point essentiel et ça reste un jalon de compétences à développer quand on veut bien faire en outbound. C'est ce qui rajoute encore plus de barrières à l'entrée pour mmh. obtenir des résultats vraiment exceptionnels. Et le dernier point, c'est le copywriting. Donc le copywriting, c'est la rencontre entre le cœur du message qu'on veut émettre, c'est-à-dire bah, notre proposition de valeur qui s'adresse à un problème spécifique. Donc en gros, quel problème on a enfin quelle solution on apporte à quel problème Comment est-ce qu'on formule ça en un message, donc une proposition de valeur J'y reviens, qui euh, résonne chez son interlocuteur. Et ensuite quel habillage, on va dire rédactionnel, on va donner à cette proposition de valeur. Et donc là, bah, c'est euh, ce qu'on appelle voilà le copywriting. Donc euh, Comment est-ce qu'on va rédiger sa séquence, euh, son, son message déjà, puis sa séquence C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va échelonner, temporiser les relances de sorte à maximiser en fait ses points de contact avec son audience euh, Dans quelle mesure, de quelle manière, avec quel levier on va personnaliser nos prises de contact Dans quelle ampli amplitude aussi on va personnaliser Est-ce qu'on va complètement personnaliser Est-ce qu'on va personnaliser une partie de son message Et ainsi de suite. Donc là, c'est ça, c'est le copywriting. Et là, le copywriting, en fait... Euh, c'est ce qui va avoir tendance à faire défaut à énormément de gens dans le domaine de l'outbound. Pourquoi Parce que ça demande, beaucoup de gens ont tendance à le penser et se heurtent à ça. Ça demande des, des compétences, des qualités rédactionnelles, à mon sens, pas tant que ça, euh, au contraire. Et, euh, et, et, et le problème, c'est qu'on a très très vite fait écrire un message qui va être un petit peu pompeux, qui va perdre en fait son interlocuteur. Là où, à mon sens, ça c'est ma, ma recours, chercher au contraire à être le plus... Pré, voilà, déjà le plus précis possible, le plus informel possible, le plus court et concis possible. Mais bon, on y reviendra. Et le problème du, donc, du copywriting, c'est que bah, ça rajoute encore une fois une friction, une barrière à l'entrée qui pose beaucoup de soucis à beaucoup de gens et qui dessert absolument tout le monde. Parce qu'on a tendance à penser aux praticiens de l'outbound, donc à l'émetteur du message, à ceux qui cherchent des clients. Euh, on a tendance à, à, à les plaindre ou pas, mais on a tendance à penser assez facilement, assez spontanément, au coût d'opportunité en fait que représentent leurs mauvaises pratiques. Forcément, bah, ils trouvent contactent pas les bonnes personnes, pas de la même la bonne manière, pas avec la bonne data. Donc forcément, ils vont avoir tendance à perdre des clients. Mais on pense pas de l'autre côté euh, à la dimension plus marché. C'est-à-dire que il y a aussi un coût d'opportunité pour leur marché effectif qui, à défaut d'être contacté, encore une fois faute de bonnes pratiques, et eh ben ne trouve pas de solution à leur problème. Pourquoi Parce que pendant que les gens qui ont des solutions à leurs problèmes à l'instant T sont occupés à contacter les mauvaises personnes de la mauvaise manière avec la mauvaise data, et ben, eux continuent de galérer avec leurs leur, leur problèmes. Et donc, c'est un manque à gagner énorme qui, qui, qui se joue sous nos yeux et qui pose des soucis. C'est-à-dire que là, vous, de votre côté, peut-être que vous êtes en train de souffrir d'un problème à l'instant T, j'en sais rien, peut-être que vous galérez avec votre euh, logiciel de trésorerie, vous rêveriez d'en changer, ou alors vous n'avez peut-être même pas conscientisé votre problème, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous coûte aujourd'hui, et ben, Peut-être que là, dans la nature, il y a un, un, un entrepreneur, il y a un commercial, il y a un marketeur qui est en train de faire absolument n'importe quoi, en train de contacter euh, la Terre entière, so, aller à, à l'exception de vous, en fait, alors qu'il a la solution à votre problème, il vend le logiciel de trésorerie que vous rêveriez d'avoir. Imaginez un petit peu le coup d'opportunité pour euh, pour tout le monde. Quoi. Et c'est là qu'entrent les deux outils en question. Pourquoi Parce que leur truc à eux, eh ben, c'est d'apporter des réponses, comme j'ai dit tout à l'heure, concrètes à ça. Au ciblage à la data, surtout en fait au ciblage et au copywriting, la data c'est un petit peu plus ouvert En fait, c'est déjà baqué. En fait, il y a déjà euh, l'automatisation a fait déjà le taf depuis un moment là-dessus. Ces deux outils, ces deux outils que vous connaissez, c'est Walaxi et Lemlist. Alors non, je vais pas vous faire une présentation de ces deux outils parce que vous les connaissez déjà. Si vous les connaissez pas, foncez les découvrir. Il y a les liens en description de toute façon. Mais en fait, très récemment, c'est-à-dire la semaine dernière, quoi, ils ont euh, ils ont fait une annonce qui Révèle la sortie de leurs IA respectives. On va les détailler ensemble. Vous allez voir, c'est une folie. Alors, déjà dans un premier temps, on va aller voir du côté de Wallaxy. En fait, Wallaxy ce qu'ils sont, ce qu'ils sont dit, c'est que il y a un énorme manque à gagner du côté de leurs clients vis-à-vis euh, -vis de leur propension, de leur capacité à segmenter les bonnes personnes. Pourquoi Parce que Wallaxy c'est un outil qui se base en, en grande partie sur 16 euh, Navigator, Sales Navigator qui est l'outil de recherche avancée. De, euh, de, 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 de LinkedIn le problème c'est que ces navigators euh, c'est la base de données la plus puissante du monde et de très 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 loin mais c'est aussi l'outil euh, le plus dur à maîtriser clairement euh, on pourra en refaire un, on pourra refaire un point là-dessus si vous voulez dans un, un prochain épisode faites-le nous savoir mais vraiment ça peut être très très galère d'avoir des résultats vraiment 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 satisfaisants ça fait beaucoup de vraiment mais vous avez compris et donc en fait ça fait un bail que Walaxy travaille là-dessus sur une solution qu'ils ont aujourd'hui trouvé grâce à l'IA. Comment ça fonctionne bah En fait, ça fonctionne exactement comme euh, le principe de recherche si d'audience similaire euh, sur euh, Facebook Ads. Donc sur Facebook Ads, vous avez un système euh, à partir duquel vous pouvez euh, uploader un, un fichier client, par exemple, ou alors euh, grâce à votre pixel. En gros, vous allez pouvoir renseigner à l'IA, à l'algorithme de euh, Facebook Ads, bah, des clients existants, une audience existante en fait, à partir de laquelle l'IA va pouvoir extrapoler une nouvelle audience, donc similaire, avec différents niveaux de granularité. Donc, vous pouvez, vous pouvez avoir, euh, par exemple, une audience similaire à 1%, c'est-à-dire les 1% les plus similaires à votre audience existante. Donc, vous renseignez, par exemple, vos 500 clients existants et LinkedIn, enfin, euh, Facebook Ads, va se charger de trouver les 1% de l'audience, de son audience, de sa base de données utilisateurs qui ressemblent le plus à votre audience. En fait, Walaxy a trouvé la, la, la manière de faire la même chose. Comment et ben, tout simplement, avec un système d'input où vous allez bah, renseigner votre, euh, votre CRM, par exemple, un fichier client, ce que vous voulez. Donc, vous avez, par exemple, une liste de euh, 100 clients. Vous aimeriez bien trouver des clients qui leur ressemblent, qui leur ressemblent, là, encore une fois, d'un point de vue, euh, bah, sur, sur des, sur des, 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 des contingents euh, démographiques, thermographiques, psychographiques, comme on l'a vu tout à l'heure. Et en fait, Wallaxi voilà, va se charger d'aller trouver des profils LinkedIn enfin, similaires. Voilà. C'est un gain de temps énormissime. Il y a d'autres fonctionnalités. Euh, bah comme par exemple euh, le fait de simplement renseigner textuellement des, euh, des, euh, des, euh, des typologies de profils. Voilà. Vous écrivez un petit brief et il s'en charge. Mais en gros, c'est un pilote automatique. C'est votre segmentation en, en mode autopilote. Et vous retrouvez dès lors avec une séquence complètement, enfin euh, une liste de prospects complètement prête à être prospectée. Et euh, c'est juste surpuissant. On a, on a fait des tests et c'est juste incroyable. allez, Testez ça, ça s'appelle AI Prospect Finder de Walaxy. Vous allez voir, ça va vraiment changer votre façon de prospecter. Et le deuxième, j'y viens, c'est Lemlist. Donc Lemlist, là où Walaxy est plus focus LinkedIn, ils font tous les deux du, tous les deux des outils de prospection multicanal. Hein. Euh, là où euh, Walaxy se concentre plus à la base sur LinkedIn avec une surcouche email, euh, Lemlist, lui, à la base, c'est l'inverse en fait, euh, est beaucoup plus basé sur de l'email avec une surcouche LinkedIn. Et donc, c'est ce qui rend la connectique entre les deux super intéressante. En fait, Lemlist, eux, se charge complètement de la partie copywriting. Et à partir d'aujourd'hui, en gros, vous allez pouvoir, grâce à l'IA de Lemlist, automatiser la rédaction de vos séquences. Donc, à la fois les messages en eux-mêmes, mais aussi leur séquençage, donc leur organisation, leur structuration en séquence. Ce qui est juste hallucinant, en fait. Euh, et quand on voit les résultats, c'est juste fou. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est utiliser euh, aller sur la liste, en gros, et vous allez avoir un petit champ euh, dans lequel vous allez pouvoir prompter, donc donner un brief à l'IA en lui expliquant ce que vous souhaitez faire, qui vous souhaitez contacter, euh, qui, euh, ce que vous souhaitez lui vendre, etc. Et lui va se charger de rédiger des modèles de séquences sur la base de laquelle vous allez pouvoir, euh, sur la base desquels vous allez pouvoir travailler, en fait. Les résultats sont très impressionnants, euh, disponibles en, en, en plusieurs langues, et c'est juste euh, voilà, c'est juste fou, le gain de temps est phénoménal, et ça vous permet soit d'obtenir un résultat directement satisfaisant, ou satisfaisant à 90 soit d'avoir déjà une très bonne base, une bonne structure sur laquelle vous allez pouvoir travailler par la suite et, euh, et gagner d'autant plus de, de temps et d'efficacité. Et c'est là qu'on voit que à terme, on est vraiment au devant de quelque chose de phénoménal. Pourquoi Parce que bah, on va se retrouver euh, face à un moment, une singularité, où la prospection pourrait être complètement gérée par des robots. Et ça va être d'autant plus cool parce que on en revient à une constante qui est que le marketing il est relationnel et pas enfin le marketing la vente sont des euh, pratiques avant tout relationnelles et pas transactionnelles et donc si toutes ces tâches là chronophages peuvent être délestées à des robots au profit justement du temps qu'on va passer à créer du lien à créer de la valeur ensemble euh, prospect entre industrie et marché entre prospect commercial entre euh, entre prospect et marketeur et ainsi de suite et ben et ben c'est un bénéfice pour tout le monde ça, c'était mon petit take de fin d'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Pensez à mettre un giga like, une giga, un giga 5 étoiles au podcast s'il vous a plu. De toute façon, on se retrouve d'ici quelques jours pour mm. euh, bah, la suite. La suite, on vous a préparé pas mal de petits sujets, ça va vous plaire. C'était Benoît de Skelesia. Très, à très très ciao <rire>